0: Mercredi 15 juin, faut-il avoir peur de la variole du singe Il semblerait qu'il y ait eu un ou deux événements que nous on appelle dans notre jargon super propagateurs, des rassemblements de masse où il y a pu y avoir beaucoup de contamination. Dans l'épisode du jour, on va se pencher sur cette maladie au nom étrange qui est apparue en Europe il y a quelques semaines. Les scientifiques se veulent
1: rassurants, mais ils surveillent sa progression de près. Ce qui inquiète, c'est le mode de transmission entre hommes et cette circulation inédite sur nos continents, en Europe et en Amérique du Nord. Mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Et puis, il va sans doute falloir s'habituer à voir ainsi
0: des animaux nous transmettre des virus. C'est de plus en plus courant. Et je vais vous expliquer pourquoi.
2: La réduction de la biodiversité favorise d'autres espèces qui prolifèrent avec leurs agents pathogènes, qui sont plus nombreux. Et donc, il y a un risque, effectivement, de faire émerger des agents pathogènes nouveaux.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslou, et c'est parti pour le quart d'heure. Aucun traitement n'existe pour la variole du singe, qui se transmet par contact avec une personne atteinte, ou ses liquides organiques, dont la salive. Cette infection virale se guérit d'elle-même. Elle serait endémique d'Afrique de l'Ouest.
2: Là, est-ce qu'on en parle parce qu'on a des cas chez nous. Là, on a eu euh, quand même depuis début mai en Europe, en Amérique du Nord, euh, au Royaume-Uni, on parle de la Suède. Est-ce que l'OMS est sur un peu sur le qui-vive? Est-ce qu'il y a un
1: risque? Ah oui, c'est sûr. La maladie s'inquiète déjà tout le monde. quoi.
2: On est à La Réunion, mais on est juste à côté,
1: donc euh, ça fait quand même peur. C'est très inquiétant, mais, mais si on laisse les gens entrer partout. Et l'épidémie va recommencer
0: bah, pff, La variole 16, la grippe de la tomate. Euh, faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
2: Bah oui, on n'a pas trop d'informations dessus, donc oui. J'ai une fille de 4 ans, donc euh, oui, ça m'inquiète.
0: J'ai tellement peur d'être malade que je deviens malade de peur. Je claque des dents. Je deviens blanc, emmenez-moi chez le docteur. C'est vrai qu'elle a un drôle de nom, cette maladie. Et c'est peut-être d'abord pour ça qu'elle provoque des inquiétudes auprès du grand public. Dans Variole du singe, il y a Variole, du nom de cette maladie qui a tué des dizaines de milliers de personnes jusqu'à son éradication dans les années 80, et singe, ce qui ajoute un côté sauvage un peu flippant. Moi, ça me fait penser à ce film des années 90 Alerte, où Dustin Hoffman en scaphandre jaune fluo tentait de sauver l'humanité d'un virus très méchant causé par un petit singe capucin. Essayez de rester calme. Beaucoup de gens meurent et vont continuer à mourir si on ne retrouve pas ce petit singe. Il y aura une panique comme nous n'en avons jamais connu. Ah, te voilà. Bon, la variole du singe, heureusement, elle est beaucoup moins grave. Dans la plupart du temps, elle ressemble surtout à une varicelle et l'Organisation Mondiale de la Santé réfléchit d'ailleurs à lui trouver un nouveau nom. Mais il y a quand même des facteurs d'inquiétude, notamment sa propagation. La variole du singe, on savait qu'elle existait en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Elle a d'ailleurs causé des décès dans cette zone. Mais depuis quelques semaines, elle se répand un peu partout. 1600 cas confirmés dans 32 pays différents. En Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, aucun de ces cas n'a été mortel. Mais dans le contexte actuel... Nous sommes, comment dire, sensibilisés à la question des virus. Il y a deux ans, on avait pris à la légère cette histoire de pangolins et de chauves-souris chinoises. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent en voyant débarquer cette variole du singe et l'OMS communique beaucoup à ce sujet.
1: risque monkeypox...
0: Le risque que le virus s'implante dans des pays non endémiques est réel.
1: L'OMS est particulièrement
0: préoccupée des risques de ce virus pour les personnes vulnérables, y compris pour les enfants et les femmes enceintes. Alors j'ai invité Anne Lordani, elle est journaliste au service sciences et santé de France Info, pour faire le point sur cette étrange pathologie. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Céline. Alors, les scientifiques tentent d'en savoir plus, évidemment, sur la propagation de ce virus. Est-ce qu'on sait déjà
1: d'où il vient? Quand est-ce qu'il est apparu pour la première fois? Oui, ça, on le sait. Il est apparu au Danemark dans une animalerie en 1958 sur un singe, d'où le nom, variole du singe. Et chez l'homme, il a été repéré pour la première fois sur un enfant de 9 mois au Congo. C'était en 1970. Et ils circulent depuis en Afrique de l'Ouest, en Centrafrique. Alors les deux tiers des transmissions se font de l'animal, des petits rongeurs, des écureuils, à l'homme. Un tiers seulement entre hommes, parce que souvent c'est dans la cellule familiale ou la cellule très proche, euh, mais pour l'instant pas de transmission en Afrique uniquement d'homme à homme c'est ça qui est nouveau chez nous d'ailleurs Alors justement, est-ce qu'on sait comment il est arrivé ce virus jusqu'en Europe Non, on ne le sait pas, mais on a des indices on parle d'un événement super propagateur, oui, c'est du charabia un peu scientifique, ça veut dire qu'il y a eu un événement, en l'occurrence une rêve partie, c'était au Canaries, mi-mai, où 80 000 personnes Personnes se sont rassemblées. Et là, les scientifiques ont repéré, grâce au séquençage des virus prélevés sur les malades européens, euh, plusieurs choses. D'abord qu'il s'agit de la souche d'Afrique de l'Ouest. Ça tombe bien, c'est la moins grave qui circule chez nous en ce moment. Qu'il y a une origine unique de ce virus qui circule chez nous, puisqu'il y a des séquençages similaires chez tous ces malades européens. Et puis, ils ont observé des mutations. Ça, Ça donne un indice sur le mode de transmission qui est uniquement entre hommes. Alors quand on voit un virus qui vient de loin, qui se rapproche, qui mute, euh,
0: des trucs qu'on ne comprend pas trop, évidemment, je pense que ça inquiète un peu tout le monde normal. parce qu'on sort de deux ans de pandémie. Est-ce que euh, les scientifiques s'en inquiètent de cette variole du singe
1: Oui et non. Non, euh, ce qui inquiète c'est le mode de transmission entre hommes et cette circulation inédite sur nos continents, en, en Europe et en Amérique du Nord. Mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Hein. On parle effectivement de cas contacts, de séquençage et ça rappelle des mauvais souvenirs. On est encore un peu dedans d'ailleurs mais c'est beaucoup moins grave déjà comme maladie c'est une sorte de varicelle en fait, vous avez des maux de tête de la fièvre, puis une éruption cutanée des ganglions enflés et vous n'êtes contagieux qu'à partir de ces symptômes donc on ne peut pas l'attraper comme ça auprès de personnes qui n'auraient pas de symptômes euh, c'est beaucoup moins contagieux, on ne peut pas l'avoir comme ça en étant dans la même pièce si hein, on il, se faut... Parle de il faut des contacts très rapprochés c'est souvent avec les lésions que provoquent ces boutons que le contact se fait, donc il faut faire attention quand il y a un malade, évidemment faut il faut qu'il s'isole il ne faut pas partager les serviettes, les, les draps donc il faut faire très attention une fois qu'on a des symptômes mais on est contagieux qu'à ce moment-là. Hein. Il faut bien le savoir. Pour l'instant, il n'y a que 125 cas en France. Comparé aux 30 000 cas de Covid qu'on a encore aujourd'hui en moyenne tous les jours, c'est rien du ouais, tout. On voit qu'on n'est pas sur les mêmes, euh, sur les mêmes niveaux. Est-ce qu'il y a des moyens de le traiter, voire de le prévenir, ce virus Oui, il y a des moyens de le traiter. C'est un antiviral et ça, c'est indiqué uniquement pour les personnes les plus fragiles, à savoir les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées qui seraient susceptibles de faire des formes graves. Donc, il y a un traitement qui existe et il y a un vaccin contre la l'av c'est celui contre la variole en fait, qu'on connaissait dans les années 70 il est efficace à 85% contre ce virus de la variole du singe il y a 110 000 doses qui ont été commandées par la commission européenne donc pour les cas contacts uniquement des malades euh, il sera distribué dans les pays en fonction de la population Bon, vigilance mais pas de panique,
0: Exactement. si je te comprends bien Merci beaucoup Anne-Laure d'être passée nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure mais le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une maladie comme la variole du singe est transmise aux hommes par des animaux. On peut citer la rage, la tuberculose, le paludisme, le chikungunya. Ces maladies s'appellent des zoonoses. Et certaines d'entre elles finissent par muter et se transmettre d'humain en humain. Comme la grippe, le sida, le virus Ebola et peut-être le Covid, même si aucune certitude n'a été établie sur son origine. Les zoonoses, ça existe depuis des millénaires, mais ça semble devenir de plus en plus fréquent. Le virus du chikungunya serait bien à lui seul mortel. À en croire, le directeur de l'hôpital de Saint-Denis, un enfant de 10 ans mort le 13 janvier dernier, pourrait avoir succombé directement à une piqûre de moustique. Depuis le début de l'épidémie, 26 personnes ont trouvé la mort sur l'île. Mais jusqu'alors, le chikungunya n'intervenait que comme facteur aggravant d'une autre maladie. Bonjour Barbara Dufour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous pour nous éclairer sur ces pathologies qui suscitent quelques questions. Je précise que vous êtes professeur émérite de maladies infectieuses et d'épidémiologie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces maladies qui, à l'origine, sont
2: transmises par les animaux, elles sont de plus en plus nombreuses Oui, on peut dire ça. Alors... D'abord, ce n'est pas facile d'affirmer qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Il faut voir aussi qu'on a de plus en plus de méthodes pour les mettre en évidence et les diagnostiquer. Donc, c'est difficile de comparer. Mais probablement, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Pour des raisons qui sont assez évidentes. Hein. L'homme est de plus en plus nombreux sur la planète. On est 8 milliards et peut-être un jour, on sera 10 milliards. Pour nourrir ces hommes, il y a de plus en plus d'animaux domestiques, pour leur nourriture, puis aussi pour leur plaisir. Et puis, l'homme, comme il est nombreux, il vit déjà en espaces un peu clos, ce qui favorise la diffusion d'agents pathogènes. Et quand il prend des espaces plus grands, eh bien, il interfère sur la nature. Et donc, les contacts entre espèces sauvages et espèces domestiques, ou espèces sauvages et hommes même, augmente avec des risques de passage des agents pathogènes d'une espèce à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'explication je pense, bah, au voyage de plus en plus fréquent, au commerce d'animaux sauvages oui. aussi Est-ce que tout ça, ça peut jouer Oui, oui, évidemment. Alors, il faut distinguer, je crois, deux éléments très importants et très différents. Premièrement, le phénomène dit d'émergence, c'est-à-dire comment un agent pathogène passe de l'animal à l'homme j'ai parlé tout à l'heure du fait d'aller de plus en plus dans les environnements sauvages. Je pourrais ajouter le fait aussi de diminuer la biodiversité. La réduction de la biodiversité, dont tout le monde parle aujourd'hui, avec l'extinction d'un certain nombre d'espèces animales ou végétales, favorise d'autres espèces qui prolifèrent avec leurs agents pathogènes, qui sont plus nombreux, alors qu'avant ils vivaient en équilibre avec les différentes espèces existantes. Et donc, il y a un risque, effectivement, de faire émerger des agents pathogènes nouveaux. Alors ça, c'est l'émergence. C'est un risque d'émergence. Il y a un deuxième risque, qui est le risque de diffusion, et qui, lui, est totalement amplifié par la circulation extraordinaire de l'homme et, de, et des produits, et des produits alimentaires, notamment sur la planète. Donc, en l'espace de quelques heures, un agent pathogène qui émerge au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique peut se retrouver en Europe, en Amérique ou n'importe où.
0: Est-ce que c'est forcément grave Je ne parle pas de l'extinction de la biodiversité évidemment, mais plutôt de la multiplication probable possible de ces zoonoses.
2: La majorité des zoonoses ne sont pas graves. Ce sont des maladies qui vont chez l'homme s'éteindre, l'homme sera ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique. C'est-à-dire qu'il sera... va y avoir une personne malade, voire peut-être très malade, hein, même, mais elle ne va pas le transmettre aux autres. Mais dans un certain nombre de cas, on peut, on peut parler par exemple de la grippe humaine qui vient des oiseaux, hein. si le virus est bien adapté à l'homme et qu'il est capable de se transmettre d'homme à homme, alors oui, ça peut être très grave, évidemment, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier Remédier à l'émergence, ce n'est pas facile. Il faut changer nos pratiques de fond. Il faut arrêter de détruire des espèces. Il faut limiter nos espaces. Il faut limiter nos interactions avec les vrais espaces sauvages dans lesquels il faut maintenir une biodiversité. C'est très important. Il faut arrêter les grandes déforestations. Donc il faut aussi qu'on qu qu fasse un peu attention à nos consommations, nous, dans les pays riches. Donc vous voyez, c'est du long terme. Donc l'émergence, il va y en avoir d'autres. Par contre, ce qu'on peut faire, de plus rapide et de très important, c'est de surveiller ces émergences de manière à pouvoir empêcher la diffusion. Et ça, ça passe par des réseaux d'épidémio-vigilance, des réseaux de surveillance, et comme la majorité de ces maladies émergent dans les pays du Sud, pays plus pauvres, eh bien il nous appartient, euh, et c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde sur la planète, d'aider ces pays pauvres à pouvoir faire cette surveillance. De même que il va falloir qu'on aide aussi les pays les moins riches à pouvoir se passer des grandes entreprises de déforestation, des grandes. Il va falloir qu'on aide les, les, les paysans du Sud à vivre mieux avec une agriculture, j'allais dire, plus saine, qui n'empiète pas sur sur le sauvage autour d'eux et qui leur permette de vivre correctement de leur production. La
0: réponse est donc dans la solidarité, à la fois pour empêcher l'émergence, la propagation de ce genre de virus, mais aussi pour lutter contre les maladies qui sont déjà là. Il faut partager les vaccins, les traitements, dit l'Organisation mondiale de la santé, qui regrette que personne ne se soit préoccupé de cette variole du singe avant qu'elle n'atteigne les pays riches. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit J'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore J'ai j'ai anémie, l'estomac bien trop bas, j'ai les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent Les pigastres qui s'encastrent la plomène qui
1: se démêtent J'ai le thorax qui se désaxe la poitrine qui se débile les épaules qui se frôlent J'ai les reins bien trop fins, les voyaux bien trop gros J'ai les qui se dégomme Le sacrum c'est tout comme J'ai l'embril tout en vrille, et le qui se dévisse mon ah Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trac A ah mon Dieu que cet embêtant je ne suis pas bien portant
2: Ça me chatouille. Mmh. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne le confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette Je n'en mange jamais. Mmh. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Oh, très important. Très important.